0: 说到女粉啊，我觉得我们可以看看李永乐的，对吧？我觉得李永乐的女粉应该不多的，对吧？他是一个讲理科的嘛。哎呦我擦！公司现在的运营给我做了份报告，对比了我和其他几个有名的自媒体，包括雾视财经、老蒋巨靠谱等等。今天呢，我们就放下我们一起装逼的粉丝质量。啊、呃，这个我们就看播放量、看粉丝数、看这些最硬的数据，就看看人家为什么能火。这个自媒体呢，怎么做才能火？还有就是怎么分析一个自媒体，也给大家介绍几个专业的数据分析工具。有、嗯、趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。嗯，突然发现我讲自媒体这么久啊，还真没仔细的分析过其他的 UP 主。嗯，我讲商业的时候呢，经常给大家强调，一定要仔细的研究竞品，把竞品都吃透，争取把竞品干死，对吧？这个，但是我做自媒体这个事儿呢，首先，这个我从做李自然说第一天开始，我就很清楚自己要讲什么，就不需要参考别人，哎，该怎么讲怎么选题。其次呢，就是我不觉得自媒体这个事儿是个竞争关系，对吧？我不觉得其他 UP 主是我的竞品，就我觉得自媒体理应是一个百家争鸣的一个事儿，就谁也没法垄断嘛，也不能说。你关注了我就不能关注别人了，所以我的心态其实从来没调整到一个商业竞争那种心态呢。然后就是我们公司新来的这个运营同学嘛，就给我做了份报告，里面也分析了一下同行这些自媒体。我听了之后呢，觉得挺有意思的，因为很多点其实是我没考虑到的，就我没从这个角度思考过问题啊。今天呢，就借我们这个运营同学的思路，以及他整理的些文档，这个展开聊聊，就是平常人家。做自媒体能火，对吧？就我就没有这么火，对吧？这个自媒体怎么做才能火起来？当然，这里面考虑到定位啊，我们这个运营同学参考的，嗯、呃，就是像无知财经啊、老蒋最靠谱、李永乐，其实还是这些偏知识输出的，对吧？这些 UP、啊、主，而不是那些讲旅行的、讲美食的，或者是像李子柒这样的，对吧？所以首先呢，把今天要提到的几个 UP、啊、主简单的评价几句，啊，就是这些都是我们觉得，都是我们运营同学觉得做得非常好的，很正面的。这个就比如说巫师财经啊，巫师财经呢，这个我也觉得它非常厉害，因为它涨粉涨得非常的凶猛。我前面有期视频，这个里面有几句话，这个很多我的粉丝会觉得我是针对巫师财经的啊，其实并不是，因为我当时说到这个商业分析能力，这个就、这个、商业分析不能只看纸面上的数据嘛。这个、巫师呢，它确实是比较典型的看纸面做分析的，但是我觉得这里面第一，嗯，金融和商业还是不一样的，这个金融视角可能确实纸面上的分析会更多一些。第二呢，就是纸面分析的能力其实也很重要的，就因为所有的分析往往都是从纸面分析开始的嘛。第三就是我觉得考虑到这个物事财经这个科普的定位了，其实就是现在这个社会拿到数据并不难嘛，数据其实稍微有点能力的人去查一查，大家都能拿到数据。你关键就是怎么展开思考，怎么从这些无序的数据里面推测出一个这个合理的结论出来，对吧？比如说讲到杨幂这个事儿，其实巫师也并不知道杨幂真正做了什么，但他就根据纸面上的一些情况，哎，就可以推测出一个比较合理的结论出来了。这个他在分析的过程中啊，把这个思路和这个逻辑都很清晰的展现出来对吧？而且在这个过程中介绍了很多知识，就我觉得这个东西在科普上是做的非常不错的。这个而且巫师，我觉得他整个思维框架、信息收集的能力、分析的能力都挺专业的。另外就是他做传播的能力，我觉得。这个大众传播的技巧，他也是玩得挺溜的，真的是很厉害。这个，比如说他的视频里反复强调这个资本”两个字嘛，就是资本是什么呢？其实就是钱嘛，对吧？这个钱是其实是没有什么思想的一个东西，对吧？这个如果说我是一个就比如说我以一个商人或者一个创业者的角度来思考各种商业问题的话。我觉得背后起决定因素的，往往就是做重大决策的，往往都是一个具体的人，对吧？比如说，如果我讲杨幂，可能会讲这个杨幂究竟干了什么事儿，所以他赚了钱，而不是说有一双叫做资本的无形的手在背后推动着，对吧？那个比如说，我讲如果讲双十一这个价格歧视，那我可能就说这个事儿就是淘宝的哪一个产品经理，这个做的，对吧？他是怎么定价，怎么搞活动，怎么吸引用户？这个其实前面有些视频提到过，其实淘宝双十一的。这个第一任产品经理就是我的现在的合伙人嘛，这个但务师呢就很聪明，把这一切都归结到这个资本的推动。哇，资本这个词呢就给人感觉挺神秘的，对吧？好像有这么一个虚拟的叫做资本的东西。这个而且呢，资本永不眠嘛，而且资本也足够贪婪。哎，这种调调呢，就是大众就会比较喜欢。这个，但我觉得大众传播层面这样简化处理完全没问题，对吧？然后就是这个巫师的节目最后一段，经常来一段这个有点煽情的满分作文嘛，这个我觉得太厉害了，简直像是一个受过专业文字训练的人写的。这个就是因为他这个文字水平真的挺高的，这个所以说整体来说，呃，不管是在这个分析的专业程度上，还是在传播方面，巫师财经我都挺佩服的。我觉得他肯定是这个行业的顶级水平吧，真的是挺佩服的。这个巫师，我觉得是肯定是值得。推荐的对吧？这个他数据收集、分析各种能力，科普效果也很好。哎，这当然，以巫师现在这么大的一个粉丝数量，对吧？我这样一个小 UP 主推荐他，可能对他来说意义不大，对吧？这个我看到巫师在讲一九年回顾那一期视频里面，里面提到了“资本稳态”这个词，对吧？这个词应该是我在讲知乎那一期的时候发明的一个词，应该是我发明的一个词，它是一个 winter 的空耳嘛。这个而且呃，巫师那一期。回顾视频里讲到知乎的观点和我的观点也差不多，对吧？当然这里面可能是巧合，但也有可能是巫师参考过我的那期讲知乎的视频呢。就如果我的视频能够给其他的 UP 主，尤其这些流量很大的 UP 主，能够带来启发的话，那其实我个人也是非常嗯、呃、开心啊，非常荣幸的一件事。就再说一个人，就是老蒋最靠谱。哎、呃，这个人呢，我们的运营同学说是和我最像的一个人啊、呃，因为他也是一个人对着镜头。就这么讲了。另外呢，就是他也讲互联网讲的也比较多，这个哎、呃，还有就是视频时间也非常长。这个，这个我运营同学我说，这个他见过的能小火一把的这个这些 UP 主里面，好像就我和老蒋的视频是最长的，对吧？其实就是我挺喜欢这种真人露脸的这种视频的，因为感觉挺真实的。那现在有很，因为现在营销号太多了嘛，很多营销号就是。这个一文案配上一堆莫名其妙的图，什么高楼大厦呀，对吧？什么宇宙啊，什么的，就<笑>就感觉特别营销号，对吧？当然前面说的巫师财经呢，他也没露脸，但他这个视频制作很精良，而且这个节奏感把握得很好，呃，他的视频准备得更充分，对吧？我猜巫师应该是有这个逐字稿的，所以他节奏很快，高密度的剪辑可能也没法用真人露脸的方式啊，整体是很高的水准。老蒋呢，我猜他应该是没有逐字稿的，这没有逐字稿呢。就是，嗯、呃，嗯、呃，就讲的更随意一点，对吧？就是，就是更加真实。哎，有数字稿呢，可能就能做的更加的这个这个精良，就可以写满分作文出来了，对吧？因为我的视频更多是讲给创业者，对吧？而且我讲商业比较多，是讲给这个商业参与者的。老蒋呢，讲互联网，他很多是讲互联网的现象，呃，我觉得他更多面向是对互联网有兴趣的人。而且老蒋是媒体出身嘛，他其实本身并不在这个创作圈里面，所以在这个定位上呢，其实是有所区别的。呃，老蒋的视频呢，我看过几期，他是属于那种逻辑。特别清楚的人，哎，而且呢，有很多的讲的事情，很明显的是有过很多的这个独立思考的，那个真的挺不错的，对吧？这也是我可以向大家推荐的一个 UP 主啊，他在 B 站粉丝挺多的，他其实只做了半年多吧，这个粉丝就比我多了不少。嗯，在油管呢好像就没怎么有粉丝，他可能油管还没怎么重视起来，对吧？其实我和老蒋在 B 站是相互关注的，互相关注的，这个但是我和他也从来没说过话，对吧？所以说推他的频道也不是说哎商业。这个互吹或者是不是互相导流那种，对吧？因为我也没和他打招呼这个事儿。这个我这个频道虽然不接广告，对吧？但是其实我觉得好的东西，我顺手就和大家推了，就我也不是很在乎这个呃大家这里面有没有什么利益关系啊，或者怎么样。反正我觉得好的就给大家推了。还有一个会提到的人就是李永乐嘛，李永乐其实在我看来是一个追热点的高手，是吧？其实他热点跟得非常非常的紧，而且他讲的东西其实并不难。这个，但是呢，他讲的东西呢，就是有很多有趣的知识点嘛。这些知识点很多事儿，就我也不知道，对吧？你不看他的视频，你确实也不可能有这么多知的知识点。就比如说，我有一次看了一个切尔诺贝利的纪录片嘛，就本来我就想在网上再查一下，哎，这个核电站究竟这个出事的原理是什么？结果我一上网就看到李永乐，对吧？就开始讲这个切尔诺贝利这个事儿。呃，讲他的这个科学原理，然后我看了一遍，这个李永乐肯定是在我的那个可信信息源里面的嘛，倒不是说他讲的多高深，但是我看完他的讲解呢，对这个事儿也大概清楚了，就省得自己再查资料了，这样就非常好，对吧？这个李永乐也是很会传播，因为他搞了很多，这个比如说战术断笔，对吧？这个粉笔写两下就要断了，对吧？然后那个无中生有，总是有小朋友给他提问题，对吧？那上面呢，就是简单介绍一下这个我们参考的几个对象吧，这个当然我对他们的评价的不一定准，因为。他们的视频我有看啊，但确实也不是每期都看。然后就是各家的粉丝可能对每个人每个人心中这个衡量标准也不一样吧。这个事儿就是萝卜青菜各有所爱啊，就我觉得没必要带节奏，非要说谁好谁坏，对吧？呃，总之我是觉得他们都挺强的，挺值得推荐，挺厉害的。嗯，首先我想从这个选题方面来说，我这个面前有一部电脑啊，我看着电脑里面我们运营的一些资料给大家说说。就首先看这个选题问题。这个、引用我们这个运营的两句话呢，就我觉得他这两句话说的其实挺精辟的。这两句话叫做，就是在热点中找盲点啊，在大众中找小众。哎，这两句话我觉得总结的真的是挺好的。嗯、呃，因为你讲热点才能受人关注嘛。这个你找到热点里的盲点，哎，这个同样是讲热点对吧？如果你讲的和别人一样，那其实也不会有人看你的。那你找到热点里的盲点呢，才能显示出你的水平，你的与众不同。对吧？你可以看到这个，包括巫师，包括老蒋、李永乐这些人都是怎么做的。他们其实一开始选的是一个特别大众的一个话题，然后呢，再用自己的专业技能，你不管是这个这个这个数学、物理上的，对吧？还是财经上面的进行分析。比方说李永乐每期其实这个基本上每期讲的都是大众的话题，对吧？但他讲的呢，不是这个话题本身，而是这些话题在这个物理上、在数学上的一些原理和解释。哎，这样呢，你既能吸引到。关心这些话题的人的这个流量，对吧？又能展现自己的个性和水平，这样的做法呢，其实就非常的聪明，做得非常好。我这里呢还有一张表，对吧？这个表呢就反映了在这个选题和定位上的这个关系。这里面这个绿色呢代表的是就是是嘛，这个红色代表的是否。你可以看到这个巫师和老简啊，其实右侧基本都是绿的，是吧？也就是说他们的选题基本都是大众选题。这个表是我们运营同学做的，啊，其实。包括这里面甚至有一两个错别字我都没改，就是原汁原味贴过来了。就我的意见呢，其实和我们运营同学不完全一样。比如说，我觉得巫师讲的香港金融也是一个大众话题，对吧？这个还有这个自媒体其实也是大众话题，所以我觉得这个这两位啊，这个右侧几乎全部都是绿的。那如果看我的呢，其实那就很不一样。那我基本是右侧都是红的，左侧是绿的，对吧？当然，这个我的判断标准和我们运营同学确实也不太一样。这个但是基本上看出来。这个我还是讲这个右侧红的这个话题是比较多的，和前面两位呢是截然相反的。我觉得这就是一个比较根本性的原因，就是为什么我很难火，对吧？这个，哎，我觉得这个分析是挺在点子上面的，也因为他们的选题，这个虽然看起来比较硬核，对吧？讲的分析方式比较硬核，但其实讲的都是大众话题，但我很多话题呢讲的本身就是硬核的，小众话题，对吧？那我们再看看这个选题的套路，比如说我们看到这个这个老蒋嘛，你看他第一集，他讲的是孙杨，对吧？然后第二集呢讲的是暴风影音，第三集呢讲的是哪吒，这三集你可以看到，它其实是一个就是完全不同的话题，对吧？这比如说孙杨它其实是一个社会话题啊，这个暴风影音当然算是一个互联网话题，然后哪吒呢就是一个电影话题。就我猜啊，其实老蒋是在试探，对吧？这个。就是要看看大家的反应，来、哎、找找自己做视频的方向吧。这个我他是一个媒体人嘛，我觉得这可能也是一个有经验的媒体人的打法。大家可以看到这个播放量啊，讲到哪吒这一期，这个流量就起来了嘛，对吧？这个这一期就火了。然后呢，这个流量来了，老蒋就顺势哎来一波趁热打铁，这个哪吒这个话题就连着讲了三期，对吧？然后粉丝起来之后，积累一定的这个原始积累了，对吧？然后再开始回到这个互联网的主线。而且你看他这个标题啊，也挺有学问的，就是哪吒要是五年前上映，根本不可能火。就我觉得这个标题取得挺有技术的。反面案例呢，就是我自己的一期，因为我讲过一期《流浪地球》嘛，我当时那一期的题目是我为什么没给《流浪地球》打五星啊？对吧？因为就大家一看我这种标题，肯定是找骂的嘛。因为这个就讲电影这种标题的难度在哪里呢？就是如果大家都打五星，哎，如果你说你也打五星。那肯定没人看，对吧？这个你没啥大不了的，对吧？大家都打五星，那这个如果你说你不打五星，那我打五星，你凭啥不打，对吧？其实这个你就要挨骂了，对吧？所以我那一期视频被骂的也挺惨的，就是你看看人家老蒋的，就是哎，你看这个标题啊，哪吒放在五年前不可能火，哎，这个就很厉害，对吧？就因为我没说他现在好坏，我也没说这个电影好不好，我也没说他现在该不该火，对吧？我说是他五年前不可能火。这期呢，其实我没看，但是根据我们运营同学说他说老蒋其实在这个节目内容里面也没怎么讲五年前的电影市场、啊、这些东西，对吧？我觉得这就是一个技巧，就是既吸引了眼球，还不挨骂，这个学习了，对吧？真的是学习了。然后可以看到后面这个老蒋其实讲了很多，其 B 站嘛，这个 B 站这个话题，在 B 站上讲，这个讲道理就是你在 B 站讲 B 站，对吧？就是可以，这个从理论上讲，所有的用户都是受众嘛。那这个选题呢，就也挺好的，所以他 B 站也讲了好几期，然后可以看到这个巫师的，那巫师这个第一期也是讲 B 站是吧？这个这个、巫师也是打着硬核财经的旗号，但很快就讲起了哎明星啊等等这些流行的话题，所以他这个流行是真的，然后硬核只是一个里子嘛，他只是分析方式是硬核，但并不是选真正硬核的东西来讲啊。所以我觉得他们的这个思路打法还是很清晰。这个很成熟，你如果再看我的频道呢，就是你看我讲的就是拼多多、新能源汽车、瑞幸咖啡、人工智能，对吧？这个其实我的思路也挺清晰，哎，但是我就没做什么试探，对吧？到现在也没讲过 B 站什么的，这个，所以说我其实是缺乏套路的那个人，哎，这个说白了就是在这方面其实不够专业啊。然后呢，我想再介绍几个分析工具。这几个有两个 B 站分析工具，也是我们运营同学提供的啊。这个我也是第一次听说，我今天其实也是第一次用。这个首先这个呢叫做 BDOB 观测者，哎，这这个呃这上面可以看到，你看这两个是粉丝最多的人和一些全站的信息，是吧？那这边就有各种排行榜。然后在这个 UP 主的查询里面，你就可以。我们查询一下乌市财经，你就可以看到这各种各样的数据，了吧？你看它这个平均啊吸粉率，对吧？这个一万点击数涨粉 1,137 我们再看一下老蒋这个数据多少。老蒋这个数据呢是576十是吧？再看看我的。我的是三百九十四，对吧？这个比他们会低一些。我们看看李永乐的。李永乐呢是二百六十九，是吧？其实李永乐还更低了一些，可能是因为他视频比较多。所以其实我之前视频就说过，其实很多 UP 主这个层次不高的，他们就堆上很多数据来表示自己很专业，对吧？但其实现在数据是特别廉价的东西，每一个人其实你只要使上这种适合的工具，你都能获得一大堆的数据。那关键就看这些数据怎么解读，对吧？比如这个吸粉率，对吧？这个如果不看李永乐的话，可能说明我做的比较差。但如果你看李永乐呢，那李永乐比我还低。这个但其实呢，他比我厉害得多，对吧？这个 B two B 这个工具呢是免费的啊，这个我看了看，里面能看的数据，能看的维度好像不多。还有一个工具呢，就是这个叫做什么卡斯商业智能分析系统，哎、呃，这个好像能检测的这个平台就比较多。我们也看看五十财经，可以看到这个杨幂这个播放量。还是不错的，对吧？这里面有很多播放量很高的视频。看老蒋这里面其实也是有爆款视频的，李佳琦啊，网易裁员这个播放趋势。再看看我的。看我的视频播放量就非常平均，呃，说明我们的粉丝情绪很稳定，对吧？这个讲什么都是这些人看，人也不是很多，也没什么爆款啊、呃。刚才两位都是爆款很多的，然后就看到这个播放趋势和曲线，其实我的视频是有非常固定的规律的，因为我们是周更嘛，这个虽然没承诺过周更，对吧？但一直内心是这么要求的，就一直周共下来。其实我做事是讲究，是相信这个大力出奇迹的，对吧？我是一个相信大力出奇迹的人，就竭尽债打呆仗，刚正面对吧？所以说。这个我不太喜欢依靠小聪明、智商的优势，对吧？这个我做视频这个事儿就不太能接受歌，所以我一直坚持每周都出。这卡斯平台的很多功能都是收费的，这本来其实想充点钱体验一下啊，但是看到这个充钱不是直接充值，因为还要和客服联系。那这种和客服联系的呢，不但比较麻烦，而且往往比较贵，那我们就算了。那个随便说一句啊，就对于这些本身就有价值的、有商业价值这些平台，就是现在这些做自媒体的这么多嘛，就是如果你针对这些人做数据分析的工具，其实可以挺稳定的赚钱的。其实做数据分析就是帮大家赚钱的，就帮大家做数据分析，然后能赚钱的企业还挺多的。比如说在出海方面，也有有一家叫 f p a n n 的，对吧？他就是帮。这个企业做这个，呃、嗯，竞品分析可以看到这个各个 app 的排行榜呀、流量趋势变化呀，各种东西都挺赚钱的。现在其实国内做自媒体的挺多的嘛，但其实这个刚才看的这两个工具，我感觉一般般的，对吧？其实我觉得应该可以有更好的工具做出来的。比如说这个，哎，我们说 YouTube 吧 ，YouTube 其实有很好的工具的。YouTube 我知道一个叫这个 Nox Influencer，Nox Influencer 这个工具其实我们做海外有的时候会。用到这个工具来做分析的，就虽然它是免费的，但其实我觉得比前两个搜索的很多。你看这个界面也好看很多啊，这个比如说我点一下这个 Top US YouTubers 啊，这个你可以看到这个跟着我的鼠标动，对吧？这个设计感，哎、呃，其实高级了很多。然后我们搜一下乌市财经啊、呃，你看到它提供的数据其实。全面的很多，甚至还能看到预计的这个收入什么的，这个粉丝增长的里程碑，高亮时刻，啊、呃，还有两次掉粉掉了很多，不知道发生什么，这些其实都是可以有兴趣都可以研究的，对吧？这个流量和过去的对比，未来的预测，对吧？未来它有多少粉丝也能预测这个网站，当然不一定准啊，但还是提供了一个预测。然后我们看一下这个受众吧，哎，你看这个女性粉丝还是挺多的，对吧？这个还是。真的不少哎，这个嗯挺好的。然后这个地域呢就不是很准，因为油管是没中国的嘛。看到他这个用户的观看时间，晚上看的还是最多的，对吧？最活跃的粉丝还是晚上看的。所以你看他这个其实做的很多东西比前面两公就好多了，对吧？还他还是免费的。我再说一下自己。哎，等等，你看我的这个关键词竟然还是梵高哎，不知道这是怎么搞的。然后这里面有各种数据，观众，哎呦，你看我这个女粉的比例，我操，哎，这个观看时间，因为我们都是按照中国的时间更新的嘛，所以我们很多很多观众是早上看的，一大早看我的视频，挺不容易的，说实话，这个感谢大家的这个包容吧，嗯。说到女粉，我觉得我们可以看看李永乐的，是吧？我觉得李永乐的女粉应该不多的，对吧？他是一个、呃、讲理科的嘛。哎呦我操！真的假的？你看，我操！而且这么年轻，啊，这个因为他是个老师嘛，这个所以应该有很多的这个高中女子校生，对吧？嗯、呃，我想想，我一定要找到一个比我更惨的。哎，这个人。这个人没问题。妈咪说啊，这个人我觉得没问题。哎哎哎哎，哎哎<笑>看到了吧？这个人可以对吧？所、就、以、是、看到这种人了，我心里就感觉啊、呃，平衡了很多，对吧？其实我挺喜欢妈咪说的那、这个。其实妈咪说的视频，比我前面几个提到 UP 主，我个人看的还更多一点。他前面出了几个讲分形的。配上这个软件做的图，我觉得很有意思。其实他作为一个讲数学的，这个在 YouTube 上有12万粉吧，在 B 站好像有个大几十万吧，这个还比这个比这个 YouTube 多很多。这个我觉得挺不容易的。你看他其实也有前面说的这个大众中找小众的这种思路，对吧？比如说，你看这个，这个三生万物出现在混沌中。呃，这个就很好理解，但它小字呢是这个分根鲍姆常数啊、呃，这就、个、很聪明。你如果标题叫分根鲍姆常数，那没人看了，对吧？但你说三生万物，大家就比较好理解。然后比如说这个，这个、这个、这个天气预报为啥不准，对吧？这个也很好理解。呃，然后他再引入这个洛伦兹吸引子嘛，而不是直接用这个当标题，对吧？然后讲这个逻辑斯蒂方程也是，标题是。大致是人口数量算不准，对吧？这都是属于先用一个大众的话题来引爆这个这个这个这个视频的播放量嘛，再用自己的专业性来取胜啊。所以其实你看到他们其实都是同一个套路的，对吧？包括李永乐、巫师，其实他们其实都是一个套路的。那我们再搜一下这个老蒋试试看，老蒋好像在 YouTube 这个这个还没怎么做啊，搜一下试试。嗯这什么呀？巨高女子，巨根太郎。哇、哦，这个有点厉害。我好像发现什么这个不得了的东西，这个有点厉害的。嗯，这就先不分析了吧，这个晚点我自己看看。就介绍了几个工具啊，这个今天就从这几个工具就可以，这个呃，这个但这里面数据很多的，我还有那句话，怎么分析就看自己从什么视角出发了。其实这个。绝大多数大博主，这个 YouTube 的流量都远远没法和 B 站比。呃，利用的老师挺厉害的，他是国内国外都火。呃、嗯、，B 站呢，这个只比 YouTube 的粉丝数多了一倍，因为我看到我这个运营同学这个表了，呃、嗯，只只多了一倍。那甚至有几期视频呢是 YouTube 更火。这个我呢是这里面唯一一个 YouTube 大于 B 站的，我也不知道啥原因。其实我也没干啥，对吧？所以我就是两边把视频都放出去。这可能是因为我是一个出海创业者，对吧？做海外市场天然。就比国内做的更好一点啊！其实我真的不知道原因。然后这个上期视频也有人问嘛，就对于 UP 主来说 ，YouTube 和 B 站有啥区别？呃，我觉得这个对于普通 UP 主来说，最大的区别就是 YouTube 有收入，呃，主要是广告收入嘛，广告费分成。这个，但其实我觉得 B 站。嗯，没有广告的产品，从产品来讲，我觉得这是更先进的。因为像 YouTube 这种粗暴的贴片广告，说实话，我觉得看起来像上个世纪的做法。这个虽然有收入，但我觉得优产 y o u 的产品体验是不如 B 站的。这个咱不说弹幕，弹幕这个东西有人喜欢，有人不喜欢。就我们就单从播放器上、播放器的体验上来说，我觉得也是 B 站也是完胜的。然后就是 YouTube 下期推荐算法是比较厉害的，因为这个人工介入很少嘛。就我的视频在 YouTube 上火，我觉得可能是也是因为推荐的这个推荐算法的这个原因，它就能比较精准的就找到喜欢创业商业这些人。因为我很多朋友就跟我说，他在 YouTube 刷一刷就看见我了。呃，这个 B 站就不太会出现这种情况，因为 B 站很多还是这个人工来搞的。然后就是 YouTube 背后毕竟是谷歌嘛。这个我刚才给大家介绍了几个数据分析工具，对吧？但这几个工具主要是分析别人的。如果你想分析自己，你就直接用 YouTube 的后台就完了。这个 YouTube 的数据分析特别的厉害啊，这个里面有非常非常细的数据，比如说可以看到，嗯，这个这个用户。看到第多少分钟走了多少个人，对吧？如果你在某一个特定时间点走的人很多，那你可能就就能去你的视频里看一下这个地方你讲了什么，为什么一下人都走了，对吧？这样其实你就可以根据这些数据来改进你的视频质量了，对吧？所以说其实。这个 YouTube 很多工具，你仔细去研究，都能够帮助 UP 主本身来提高这个视频的质量，以及提高自己这个做传播的一些策略什么的。那 B 站的这个数据分析呢，就弱了很多。呃，我也简单看过，其实弱了很多。因为我个人是创业嘛，其实我每周都要看很多的这个产品的数据报表这些东西，就实在是不想再多看了。就所以说 YouTube 的数据呢，我没怎么认真的,的研究过。但如果是做 YouTube 呢，其实我觉得可以好好的研究研究，我觉得确实能起到帮助 UP 主。这个优化内容的这样的一个效果，然后就根据我的体验，就是 YouTube 的用户群体比较高端。这个因为我呃在线下见到一些创作圈的人说看我的看我的视频的人，我就问他在哪看的，这往往都是在 YouTube 看的，然后在微信的也有一些。在 B 站呢就比较少，那可能 B 站就更年轻一些对吧？学生更多一些，那年轻人成长很快嘛。就其实我希望过几年之后，我再看到优秀的创业者，我问他，哎，希望他们还看我的视频对吧？然后我问他你在哪看的，他说是 B 站看的，那其实我挺开心的这个事儿。然后其实我个人挺喜欢 B 站这个评论区的氛围的，因为我们前后有几任课代表嘛，然后这个评论区的学习氛围也很浓厚。这个 YouTube 呢，这个当然有很多高质量的人群，但是其实也有很多水军。啊，有些喷子什么的，这个所以说我在我是不是特别喜欢在 YouTube 发评论的？这个 B 站呢，那边还能发动态，这个动态呢可以发很多张图 ，YouTube 只能发一张，而且 B 站的动态还能发小视频嘛。所以其实我前两天几个小这个动态的视频是只发了 B 站这个平台的。嗯，我们今天其实就说了这个这个这个，就是对比了一下。其他几个自媒体对吧？以及给大家介绍几个数据分析工具对吧？这个可以，大家有兴趣的话就可以来，就用这些工具吧。和今天介绍的几个思维方式，就可以来研究一下。哎，如果你们是做自媒体的话，就可以研究一下你同行的或者你感兴趣的一些这个比较好的、做的比较好的头部啊，副主了，对吧？那我们这个运营同学呢，也是。嗯，跟我说了一下，我们后面李自然说能做哪些改进，他也给了我一些建议。首先，他觉得我这个花絮是可以做的，因为他觉得我这个全国各就全世界经常各个地方到处乱跑，的。如果是顺手能录一段花絮的话，就也没啥成本嘛。但是放到这个视频里面就，就嗯，可能很多观众会喜欢看，这个就会稍微调剂一下这个轻松的气氛嘛。因为比如说像老蒋嘛，对吧？他也经常录一下自己家的猫，对吧？这个。呃，然后或者是就录一下我这个场地周边的一些情况，对吧？比如说我现在就坐在一个星巴克里面，嗯，这个，嗯、呃，再有一个建议呢，就是这个视频可以加一个分类。我之前的视频呢是没分类的，但很多 UP 主都有啊，我是没有这个东西的。如果加上一个这个一个子分类呢，就可以很方便的方便这个就可以很方便让观众来选择看，因为对吧？因为我讲的更杂一些，观众可能也不是什么都敢。都感兴趣，我就可以把它做成系列的节目，对吧？比如说我前面讲了一期日本战国，如果以后我再讲这个东西，可以叫一个日本战国系列，这样喜欢的人呢可以很容易找全这个系列，不喜欢的人呢看到这个系列就不看了，对吧？这个我们后面也是可以加上。的，嗯、呃，再有一个点就是他建议我要控制一下节奏，其实我今天也稍微控制了一下，是吧？因为我的视频比较长，这个里面又没有什么没放什么插图什么的，信息量比较大的话呢，就看起来比较累。其他 UP 主呢都有控制节奏的这个这个这个这个事儿啊，这个中间给大家一些喘息的时间了，就我是属于那种，这一脚、这一,一踩油门就是地板油，对吧？不给反应时间就直接踩到底了。那这一块呢，其实我后面也会试着调调自己的节奏嘛，就不总是在一个节奏上面，对吧？有一些中间可以稍微缓和一下。然后我后面其实也是，嗯、呃，可以穿插几期大众的话题，就前面那个大众。中找小众这个思路嘛，这个，哎，比如说像前面提的班秘说，他讲的也挺专业的，对吧？也保这个这个，但他作为一个讲数学的一个人，竟然也能在 B 站吸引到大几十号的粉丝，对吧？就、这个、所以说，我觉得还是有很多人，这个应该是有很多我的目标受众，还没看过我的视频嘛，所以其实我也是想偶尔讲讲那些大众都很感兴趣的这个话题，在保持风格的同时呢，看看能不能吸引到更多一点的人。还有一个我个人的想法呢，就是因为关注我海外的，关注我的海外的这个粉丝很多嘛。其实我之前从来没有专门为这部分群体生产过什么内容，对吧？我也是看到我 B 这个 YouTube 的用户其实是很多的。那其实我之前所有的内容都是默认是给国内的人讲的。那其实现在呢，我们中国有很多领域是特别先进的，也有很多产品、很多业态、很多商业模型，其实是远超国外的啊。就其实后面我也是想能够针对。国外的朋友们聊聊中国的这些先进的东西，我让大家看看有没有可能把一些中国先进的东西输出到海外去，对吧？因为大家都是从商的嘛，这个我觉得还是很多人会感兴趣的。嗯、呃，现在这个春节马上就到了，对吧？这个我们春节呃这一期就不更了，那、这个大家就我们就春节后再见。今天呢也在这里和大家给大家拜个年啊、呃，祝大家。这个鼠年一切都顺顺利利的啊！嗯，那今天就聊到这里，游戏的灵魂聊科技人文，我是李自然，呃，我们就下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然，数字八九九，李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。